0: Hallo Konrad, nach Berlin. Wir müssen uns heute ein bisschen schwuten. Du willst heute noch eine ordentliche Radrunde drehen.
1: Hallo lieber Kalle, sei gegrüßt. Ähm, ja, das ist der große Plan, letzter schöner Tag. Sag mal, wo erwische ich dich denn heute? Es ist ein bisschen diffus auf deinem Strava. Ich
0: bin jetzt wieder in Leipzig und bin auch froh, dass äh, die letzten sechs Tage oder sieben Tage der Reiserei mit einigen äh, Highlights quasi beendet sind und ich jetzt wieder äh, in Ruhe in Leipzig trainieren kann.
1: Ja, man hat da einiges gesehen. Also ich habe da ein paar Aufzeichnungen aus dem Kölner Raum gesehen und jetzt warst du nochmal im Süden Deutschlands. Erzähl uns doch mal, was hast du denn gemacht die letzten ein, zwei Wochen?
0: <lacht> okay, also erstmal... Äh ist es ist so, dass ich quasi im Kölner Raum war, war es so, dass quasi ja von meiner Freundin, der Arbeitgeber, äh, die haben so eine Firmenfeier gehabt und sie arbeitet ja im Homeoffice. Und äh, mir war es wichtig, dem Arbeitgeber auch nochmal persönlich, auch wenn das in seinen Augen absolut selbstverständlich ist, äh, persönlich Danke zu sagen, dass er meine Freundin damals irgendwie im April, war, Sechs bis acht Wochen freigestellt hat. Also, ich kann mir das nicht vorstellen, was das bedeutet als Unternehmer eine Kraft, sechs bis acht Wochen zu verlieren. Du kannst das mehr. Und die noch zu finanzieren. Das fand ich einfach nicht selbstverständlich. Und da war es mir wichtig, dadurch war auch ihm das persönlich zu sagen. Und äh, dann hat noch eine Freundin einen Geburtstag gefeiert. Deswegen waren wir halt gleich vier, fünf Tage in Köln. So das dazu. Und äh, danach ging es noch weiter, einfach. Äh, der Verein, die triadot füchse osterburg äh, wollten quasi mit mir noch was für die kommende Saison absprechen, weil ja jetzt dieses Jahr das nicht ganz so gut lief. Und äh, ja, der Vorstand ist neu, das sind alles berufstätige Leute und so weiter. Deswegen war es schwer für die äh, auch eine Tandemie zu finden. Und deswegen hatten wir uns da auf die Woche, letzte Woche Donnerstag geeinigt. Da äh, bin ich halt quasi die neue A14 erst mit Auto gefahren und kann es nur empfehlen, jeden, der irgendwie jetzt in Richtung Altmarkmar unterwegs ist, dass ist es richtig geil, auf einer komplett neuen Autobahn zu fahren. Und äh, ja, wo kein Auto fährt, es macht richtig Spaß. Und wer da ein bisschen deine Aerodynamik testen
1: will, ich glaube, das ist aktuell doch ein guter Ort. Äh, hol mich mal ab. Du bist da nicht mit dem Auto auf der Autobahn gefahren. Ich sehe, es ist, äh, dieses ich habe gerade die passende Session dazu gefunden. Da kann man mit dem Rad einfach drauf, ist, da, ist die frei.
0: Genau, also es gibt so Abschnitte, ne, die ist jetzt ja noch nicht fertig, da gab es ja jahrelang Diskussionen irgendwie wegen Naturschutz und so weiter. Und also die, die Abschnitte, jetzt ist gerade so ein, sage ich mal, so 10-12 Kilometer-Abschnitt, der, glaube ich, Ende Dezember eröffnet werden soll. Der ist eigentlich schon komplett fertig, das sind halt nur noch so, weißt du, so ein paar Pfeiler, die da angebracht werden und so Kleinigkeiten, aber im Endeffekt hört die Autobahn dann auf an der einen Stelle, aber die führt eigentlich schon weiter und du kannst da einfach die Autobahn-Auffahrt rauffahrt und dann kannst du da Rad fahren. Also ähm, das war eigentlich echt cool und äh, das hat man, glaube ich, nicht so oft, diese Möglichkeit.
1: Ja, ist vor allem zeitlich begrenzt, aber ich rufe hier nochmal dazu auf, ähm, informiert euch, welche Abschnitte wirklich frei sind. Ja? <lacht> Ansonsten Rennrad äh, oder Zeitfahrrad auf der Autobahn kann ich nicht empfehlen. Aber wenn die natürlich frei ich ist, das Foto sieht fantastisch aus. Ja, nagelneuer Asphalt, schön, alles gerade, Potten eben ja zieht sich das Ding da durch, da kannst du auch weiße Linie fahren, wenn du mal ein bisschen Gleichgewicht üben willst, ne?
0: Genau, und äh, <lacht> jetzt um die um die Reise jetzt noch abzuschließen, oh, und dann war ich jetzt äh, gestern, also wir nehmen heute am Mittwoch auf, am äh, Dienst, also am Montag hatte ich in der Uniklinik in München nochmal einen Termin, da ging es darum, weil ich wieder der ja ambitioniert und möchte wieder schwimmen, und äh, da hatte ich quasi jetzt auch in den letzten Wochen so oder Monaten das Gefühl, dass das teilweise tausend Ärzte, tausend Weidung nicht ganz ernst genommen wurde. Da bin ich dann quasi per E-Mail äh, an die HNO, an die Uniklinik München herangetreten und habe halt quasi meine Wünsche oder Belange geäußert. Habe dort einen Termin gehabt und äh, dann ist es so, danach hatte ich noch einen weiteren Arzttermin am Schliersee. Dort zu dem Arzt bin ich 2011 mal durch Philipp Flieger gekommen. Und äh, ja, zudem habe ich halt eigentlich ein sehr starkes Vertrauen, was seine Ansätze angeht. Also es sieht alles wieder gut aus und es geht auch schon im Training, aber wie sich jeder vorstellen kann, fehlen halt vielleicht noch ein, zwei Kleinigkeiten, die für jetzt äh, jemand, der nicht mehr Leistungssport machen möchte oder nicht mehr Triathlon, nicht ganz so wichtig sind, aber die für mich wichtig sind. Genauso halt dass mit dem Abklären, dass ich wieder äh, grauisch schwimmen kann und den Kopf ins Wasser nehmen kann und das war eigentlich der Grund weil meines Ausflugs nach Süddeutschland.
1: Alles klar. Und was äh, sind das jetzt für Kleinigkeiten? Was muss man sich darunter vorstellen? Also wird noch nochmal gemessen, ob du noch ganz dicht bist? Oder <lacht> wie muss man sich das vorstellen? Also im Endeffekt gibt
0: es halt dann die Möglichkeit, also es war ja quasi einfach Drucktest. Ne? Also unter Wasser entsteht ja anderer Druck. Und dann kann man natürlich auch gleich abschätzen, ne? wann man fliegen kann oder wann man wieder die Höhe kann. Also, einmal einen Drucktest, was, wie der Körper halt in der Lage ist, jetzt aktuell Druck auszugleichen, nach der Sache, weil das war ja auch der Grund, warum ich nicht mit äh, dem Flugzeug nach Hause konnte. Und wie das Ergebnis? halt jetzt ein halbes Jahr, ich kann alles wieder wachen. Ich sollte aber jetzt doch aktuell nicht Tiefsee tauchen. Und da sollte ich mir doch ein bisschen Zeit lassen.
1: Ja, gut, das kann man sowieso nicht empfehlen, ne? Also, seitdem dieses Tiefsee-Ding da zerquetscht wurde, ich finde ich genau. das sowieso nichts, so grundsätzlich. Aber ähm, kurzum, der Besuch hat sich gelohnt, war erfolgreich und du hast Freigabe.
0: Ich genau, und äh, die andere Sache ist, da wurde halt noch so Nasensekret genommen. Da können dann halt Stoffe extrahiert werden, wo man halt sieht, was da drin ist. ist. Ob das halt wirklich alles nur Nasensekret ist oder ob da noch was quasi Rückstände oder irgendwelche Lecks sind von Hirnwasser. Alles gut. Hat sich gelohnt, war viel Aufwand. Ich habe eigentlich auch keinen Bock mehr irgendwelche Kliniken zu setzen. aber wie du halt sagst, es hat sich gelohnt, war sinnvoll und bin dafür dankbar.
1: Na, sensationell. Na, das waren ja gute Ausflüge. Ja, und ähm, nochmal auf die erste Geschichte zurück. Ähm, ja, finde ich spektakulär von dem Arbeitgeber, von deiner Freundin, ähm, das so freizustellen und so empathisch zu reagieren in der Situation. Weil wahrscheinlich hat er ähm, erkannt, dass das ja, Ich will es jetzt mal nicht überdramatisieren, aber dass es schon überlebenswichtig war, äh, dass sie dabei war und sich um dich gekümmert hat. Wir, wir haben ja alles im Detail schon ausgekaut, dass es auch brisante Situationen gab und es war schon wichtig. Ja? Und, ähm, aber dass man das von außen so erkennt und dann so flexibel reagiert, Chapeau, ähm, finde ich super gut. Also hätte ich mich auch persönlich bedankt. Hast du richtig gemacht.
0: Ja, also er hat, ja, glaube ich, nicht mehr damit gerechnet. Aber wie gesagt, also ähm, ja, ich kann es mir halt nicht vorstellen, was das für eine Verantwortung ist, weil ich es habe. Aber so wie du halt sagst, kann man da reagieren. Aber aktuell ist ja trotzdem, jede Firma hat halt viel zu tun, ist viel Stress und so weiter. Und da einfach so, wie du halt sagst, dann trotzdem die menschliche Komponente in Vordergrund zu stellen, das war mir halt einfach nochmal wichtig.
1: Ja, also ich sag mal so, in, wenn, wenn man die Situation erfasst, müsste man schon ein ziemlicher Assi sein, zu sagen, nee, komm bitte zurück nach Deutschland, du musst jetzt arbeiten. Ja, also die, die Situation war ja einzigartig und mit besonderen Umständen. Ja, und wenn du dann äh, ähm, im Nachgang noch dran denkst, ähm, dass da auch Nachwuchs im, im System war, äh, das ist ja noch eine Dramatik, die da noch dazukommt. Also das ist ja, ihr seid ja nicht einfach nur ein Paar, sondern das ist ja schon... Es wird ja eine Familie.
0: Genau, nee, aber wir werden das jetzt, alles klar, nee, definitiv. Und, äh, aber das war auf alle Fälle cool, mit ihm darüber zu sprechen, ihm auch das erste Mal persönlich kennenzulernen, weil sonst lernt man ja jetzt auch nicht den Arbeitgeber seines Lebensgefährten oder Lebensgefährten kennen. Äh, hat auf alle Fälle Spaß gemacht und äh, Köln ist auch immer mal eine Reise wert.
1: Ja, sagt man so, ne? ist ja auch eine Triathlon-Hochburg, ähm, da kann man ja auch nicht meckern. Da ähm, hast du sicherlich auch den einen oder anderen gesehen, getroffen. Vielleicht habt ihr auch zusammen trainiert. Ähm, sieht man jetzt aus dem Strava nicht, aber die Möglichkeit, da jemanden über den Weg zu laufen, ist ziemlich groß. Das stimmt. Was aber relativ, also wenn man irgendwo hinkommt, also da muss
0: man auch in Berlin ist es wahrscheinlich ähnlich. Da muss man dich auch fragen, erst mal eine Radstrecke zu finden in Großstädten, die nicht befahren ist und da die ganzen kleinen Tricks und Wege. Ah, da braucht man eine Weile, da reichen vier, fünf Tage nicht aus.
1: <lacht> nee, das reicht nicht aus, ja. Naja gut, aber du genau. hast so ein bisschen die, die Hood äh, erkundet. Ähm, das ist ja das Schöne in deinem äh, Profisportler-Dasein. Du kannst ja überall trainieren ja, und kannst dann auch immer mal was Neues entdecken. Und ähm, genau. was ich noch abrundend dazu sagen wollte, ähm, mir ist aufgefallen, dass du ja jetzt viele, viele Monate lang ähm, ein Beineschwimmer geworden bist. Und im Gegensatz dazu bin ich ja seit ungefähr zehn Monaten gar kein Beineschwimmer mehr, weil ich nach wie vor meinen Halswirbelsäulenback drinne habe und der nicht besser wird. Äh, das heißt, ich kann den Arm nicht vornehmen, um entspannt Beine zu schwimmen. Ähm, was hast du für Gefühl? Hast du Fortschritte gemacht im Beineschwimmen? Was sagt die Wasserlage? Merkst du schon was? Ja, also
0: ich denke, da ist auf alle Fälle was passiert. Also grundsätzlich äh, ist es jetzt natürlich daran, das auch zu übertragen. Ne? Das ist ja trotzdem noch eine koordinative Leistung. Ähm, wie du vielleicht auch auf Drama gesehen hast, ich bin die letzten Wochen schon rückgeschwommen. Also das ist krass. Es ist alles noch möglich und das ist erstmal das Gute, aber es ist halt jetzt auch noch nicht schnell. Und die Kondition im Wasser äh, in der Gesamtlage ja, ist halt einfach noch ausbaufähig. Aber denk, äh, grundsätzlich ist das Beideschwimmen deutlich stärker geworden. Und äh, ja, daran geht es halt jetzt weiter zu arbeiten ne?
1: und das graue ich schon mit aufzunehmen. Definitiv. Wahrscheinlich musst du jetzt deine Ärmchen mal wieder ein bisschen in Schwung bringen. Ne? Das ist äh, das Besondere am Schwimmen. Da braucht man halt nicht nur die Beine, obwohl die sehr wichtig sind, aber die Arme sorgen natürlich auch entsprechend für Vortrieb. Und ja, da hilft bloß machen, machen, machen. Und so ein paar Grundlagen kann man ja auch legen. Äh, kann ich auch eine kleine Anekdote erzählen. Äh, mein Sohnemann als kleiner äh, Kanu-Rennsportler hat mich krafttechnisch schon weit überholt. Der macht halt äh, locker flockig 15 Klimmzüge. Habe ich mich animiert gefühlt mal zu testen und ich kam nur noch auf vier. So, jetzt hat mich der Ehrgeiz gepackt und ich habe mir so eine kleine Zugseilunterstützung für die Klimmzugstange gebaut und versuche jetzt Klimmzüge zu trainieren. Aber ich sag dir, das ist kein Vergnügen, wenn du so weit unten bist. ja. aber 10 sollte man schon können, oder?
0: Oh, 10 am Stück, ja, aber aktuell wird es wahrscheinlich auch, wenn du im halben Jahr die Arme nur am Fahrradlenke halten, werde die Audi auf 10 aktuell kommen. Aber ich sag mal so, ja, 10, dann hast du auf alle Fälle erstmal eine gute schulter Nackenmuskulatur und äh, kannst das Schwimmen auch gut entwickeln.
1: Ja, ja. Also mein, meine alte Predigt, ne? die Grundübungen, die man schon vor vielen, vielen Jahren entdeckt hat, was fürs Schwimmen und generell für den Sport immer gut ist, in Klimmzüge, Liegestützen und vernünftige Kniebeuge. Also wer das beherrscht, na, der ist auf jeden Fall halb fit. Da kannst du einiges mitmachen, aber <lacht> das muss man auch machen. Das ist halt so ein Ding. Ne? Naja. Aber ähm, so ein bisschen Beschäftigungstherapie mit Liegestütz und Kniebeuge kann man ja auch sehr gut vor dem Fernseher machen. Und äh, am Wochenende steht uns ja wieder eine lange Nacht vor dem Fernsehgerät bevor. Hast du dir schon den Sonntag freigenommen? Wie sieht es denn aus, deine Planung? Oder läufst du doch noch Halbmarathon Leipzig? Ja, das weiß ich noch nicht. Also wenn dann äh, war gestern die Diskussion,
0: ich hatte gestern einen Anruf, weil dort in Zukunft eventuell was Cooles entstehen soll äh, in Leipzig. Und äh, ihr könnt alle gespannt sein, ob ich nicht auch beim Leipziger halbmarathon starten möchte. Aber man muss ja natürlich ehrlich sagen, du siehst ja bei Training, was ich gerade mache. Und wir versuchen natürlich aktuell irgendwie was an der Geschwindigkeit zu arbeiten, äh, das Herz-Kreislauf-System wieder in Schwung zu bringen. Heute habe ich endlich mal wieder meinen alten Maximalpuls erreicht, nach äh, quasi einem halben Jahr. Das ist ja auch nicht sicher, dass die Pumpe dann noch so funktioniert wieder wenn die so lange im Schlafmodus war und äh, dementsprechend ist es so, dass wenn ich den laufe, könnte ich aktuell kann ich mir vorstellen, dass ich vielleicht eine 3,45 durchlaufen könnte, ähm, aber schneller, vielleicht auch 3,40, aber schneller geht noch nicht und äh, ja, da ist dann die Frage, ob das denn sich halt auch auf die nächsten Wochen auswirkt. Und wenn ich hier laufe, dann würde ich halt einfach so eine 4.15 bis 420 anpeilen. Das muss ich mir doch überlegen, ob ich das mache, weil auch nächste Woche dann quasi nach dem ja, jetzigen Training oder Aufwortraining wir ein paar Tests haben oder ja einfach mal den Iststand äh, äh, quasi festlegen wollen auf dem Rad. Ich glaube auch im Laufe und mal gucken wollen, was wie schon geht.
1: Du bist am 8. Oktober schon einen Halbmarathon im Training gerannt und auch aus der Stadt heraus Richtung Markleberg. Also viel anders würde es nicht werden. Das war auch schon flott mit 423 ja, im ja. Schnitt. Also, nein, genau. na, ah, ich sag mal so: ähm, Gelegenheit macht Diebe. Ja? Wenn es sich irgendwie ergibt, dann kann man so ein Event immer mitnehmen. Ja? Also, ich kann es dir nach wie vor <lacht> immer nur wärmstens empfehlen. Wie gesagt, wir haben den ja auch vier Jahre lang gemacht, den, den Halbmarathon Leipzig von 2013 bis 2016. Dann gab es ein Jahr äh, unglückliche Pause und dann waren wir froh, dass der Ronny den fortgesetzt hat. Ronny Winkler, der auch Triathlons veranstaltet und ähm, ja, wir schauen mal, wie sich da auch die Landschaft weiterentwickelt. Du hast schon ein bisschen angedeutet, da ist eventuell was im Busch, da entwickelt sich was am Standort ja, in Sachsen, in Sachsen-Anhalt, in der Region und ja, wir schauen mal, wie es da weitergeht. Es klingt auf jeden Fall spannend. Ähm, und Stichwort ist genau das Triathlon. Äh, Stichwort ist das Triathlon. Triathlon ist das Stichwort, wollte ich sagen, Kalle. Äh, lass uns mal über Samstag reden. Hast du schon Hawaii-Stimmung?
0: Leider irgendwie gar nicht. Also, das tut mir echt leid. Also, ich krieg natürlich ein bisschen was mit so. Und auch ideal geht es ja jetzt oh. ordentlich rund auf Instagram und so weiter. Aber irgendwie... Äh, ist das dies Jahr alles so ein bisschen, also weiß ich nicht, vielleicht ist es nur bei mir so, nee, nee, dass es nee, nicht, nicht das ist, was es sonst so war.
1: Leider nicht, es ist leider auch, <lacht> irgendwie ist es auch bei mir so. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, äh, durch diese Zer Zerstückelung von Männer- und Frauenrennen, also die ganz große Vorfreude ist irgendwie nicht greifbar, ist irgendwie nicht da. Ich sehe auch die Beiträge vom Trimark, die sind ja auch wieder vor Ort und berichten und haben Streckentest und Interviews und alles, aber irgendwie der Funke springt nicht. Es ist total bitter. Also ich glaube schon, dass dann in, in, in kurzer Sicht wird es dann schon knacken, ja, wenn ich dann am Samstag im Fernseher einschalte und die ARD live überträgt, ähm, ja, zumindest im Stream, ich weiß noch nicht genau, ob auch im Analogfernsehen, ähm, ich glaube da nur später, ne? da war wieder, glaube ich, ab 0 Uhr noch was, gehen sie dann live rein dann kommt das schon, aber dass man sich so die Woche lang völlig heiß macht, ist auch bei mir nicht so. Ist schade irgendwie. Ja,
0: definitiv, also äh, also man, es ist ja jetzt auch noch, wir reden gerade über Hawaii, das sollte eigentlich das Nonplusultra sein, aber viele schauen dann halt auch quasi jetzt letzte Woche auf das Challenge-Rennen in Barcelona oder auch auf jetzt das Challenge-Rennen am Wochenende äh, in Mallorca oder äh, auf ja. dieses andere Challenge-Rennen in Frankreich. Also es ist halt nicht irgendwie vom Gefühl her das einzige Rennen, was halt an diesem Wochenende erzählt, halt.
1: Sorry, Kalle, du bist mir gerade ganz kurz hier aus dem Kopfhörer geflogen. Aber ich bin dabei, dich wieder reinzuholen, wenn die liebe Technik spinnt. Hörst du mich? Ich höre dich wieder,
0: Konrad, du bist wieder da.
1: Ah, alles klar, alles klar, alles klar. Na gut, ähm, Berlin-Leipzig war schon immer ein schwieriges Pflaster. Jetzt bist du auf jeden Fall wieder drin. Und äh, ich bin auch wieder bei dir im Ohr. Ähm, sagst du mir mal bitte deinen letzten Satz nochmal? Der ist irgendwie nicht durchgekommen. Ich habe gesagt
0: quasi, dass es ja noch so viele andere Rennen gibt, die sonst eigentlich total in den Hintergrund standen, wenn Hawaii war und Hawaii das einzige war. Und mittlerweile ist es ja aber so, dass auch viele dann äh, auf das letzte Wochenende nach Barcelona gucken oder jetzt auf dieses Wochenende auf die Challenge Mallorca oder danach das Wochenende das Challenge-Rennen in Frankreich wo halt Hawaii irgendwie leider nicht dieses Alleinstellungsmerkmal hat, was es sonst über an dem Wochenende hatte.
1: Ja, genau so geht es mir halt auch. Ne? Man hört so hier und da, wo die Herren jetzt noch an Start gehen. Ähm, von den Damen hört man entsprechend weniger, weil die natürlich alle Fokus auf Hawaii haben, zumindest die, die dort sind und qualifiziert sind. Und ähm, ja, also ich muss aber auch zugeben, dieses Rennen da in Frankreich, dieses Challenge-Rennen, wo jetzt, glaube ich, Mika Not auch noch seinen Start angesagt hat. Das, das äh, versprüht schon ein bisschen mehr Aufregung. Aber ich glaube, wir unterschätzen das Frauenrennen am Samstag. Das wird schon der Knaller. Ja, wir sind ja letztes Mal schon die Starterliste durchgegangen. Und ähm, da war es jetzt schon ultra schwer, sich für eine Top 3 zu entscheiden, weil einfach der Pool an Athletinnen so groß ist und die Dichte inzwischen so zugenommen hat, dass ja eigentlich zehn Athletinnen in den Top 3 machen könnten, vom Papier her. ja Und den, der Rest ist jetzt Raterei. Also ich glaube, wir werden ein richtig geiles Rennen sehen. Das wird cool.
0: Ja, definitiv. Also äh, die, die Leistungssicht bei den Frauen dieses Jahr, die ist so events groß Also ich habe gestern irgendwie mal äh, bei Thorsten Rade quasi seine Prediction gesehen und ja, da war da dachte ich so, okay, krass, äh, so viele Frauen, die da eine Chance haben, vorne reinzustechen, äh, weil das, ja, also auch welche, so, weil ich glaube, Kate Matthews hat ja auf sieben oder acht gewenkt und da habe ich gedacht, okay, ich denke schon, dass sie stärker ist und äh, ist ja auch, ja, nicht alles da über, also es ist ja einfach nur Mathematik, was er da macht und ist ja auch cool, aber so wie du halt sagst, die Dichte ist halt so krass, äh, wie viele Frauen dort wirklich dann das Rennen bestimmt also es wird auf alle Fälle interessant und auch aus deutscher Sicht, wie du halt sagst, Trimark ist da, ARD ist da, äh, ich glaube die Triathlon Kornuc Köln ist auch da mit Zeller und so weiter. Also es ist schon so, dass es wichtig ist, aber ja, ich hoffe dass auch so, wie du das gerade sagst, dass alle sich dann irgendwie doch noch im letzten Moment anstecken
1: lassen. Ich denke, so wird es kommen, aber es ist natürlich schon auffällig, dass es uns beiden so geht, dass die Rennwoche nicht so richtig kribbelt, ne? also das ist schade. Aber wir hatten es ja auch irgendwie ein bisschen herbeigeredet, dass der Weg, der da eingeschlagen worden ist, nicht der beste ist. Wird vielleicht korrigiert in Zukunft, vielleicht gewöhnen wir uns dran. I don't know. Ja, lassen wir es abwarten. Ähm, aber lass uns tatsächlich noch ein bisschen über dieses Starterfeld sinnieren. Diese ähm, Einschätzung, die du gerade zitiert hast von Thorsten Radde, ähm, die würde mich auch mal genauer interessieren. Wo hast du denn die gefunden? Weil die ist mir nicht über den Weg gelaufen. Und was hat er als Top 3 getippt? Da musst du mir eine Sekunde geben. Da gibt es doch quasi seine Seite Tree Rating. Ah, Und, pass auf, ich gebe äh, dir die Sekunde. Du suchst mal kurz raus. Ich habe nämlich was anderes Cooles gefunden. Und zwar auch einen äh, ein, ein Favoriten-Check oder einen Tipp. Und zwar von Mark Allen, der alten Kona-Legende. Ja, also Die Älteren unter uns werden ihn kennen. Ähm, der tippt drei Damen aufs Podium und zwar Anne Haug, Chelsea Sedaro und Daniela Rüff. Anne Haug hatten wir auf jeden Fall auch mit auf dem Zettel. Die anderen beiden haben es bei uns nicht geschafft. Ne?
0: Genau, aber die hat auch Thorsten Rade. Er hat quasi in der Reihenfolge Chelsea, Sedaro, Anne Haug und Daniela Rief.
1: Okay, alles und klar.
0: Dann kann ich dir gerne doch seine Zeiten durchgeben, die er tippt. <lacht> äh, die Laura Philipp hat da zum Beispiel auf 6 getippt, die Daniela Bleibel auf 12. Äh, ja. ja, genau. Und ich habe jetzt hier nur die Top 20 aktuell.
1: Und was tippt er für Zeiten? Also, das ist ja ein Waghall, sich in Kona auf Zeiten zu tippen, weil du musst ja mal gucken, was ist für ein Wind.
0: Also, bei der Chelsea Sodaro trippt der Overall auf eine 8 äh, Stunden und 42. Und äh, ein Marathon von 2 Stunden 54 und Anna Haug läuft wieder den schnellsten Marathon mit 2 Stunden 53.
1: Also da würde ich schon, also ich weiß nicht, ob das dann zu viel erwartet ist, aber ich glaube, das geht schneller. Ich glaube, das geht Ja, das schneller. glaube ich. Und die ersten
0: drei Frauen, das wird auf alle Fälle nach seinem Tipp ein episches Battle. Die ersten drei Frauen kommen innerhalb von ähm, ja, einer Minute ins Ziel. Ja, das ja also krass. Also das,
1: das würde ja bedeuten, Dani Rief hat einen ordentlichen Vorsprung nach dem Radfahren, was auch durchaus <lacht> im Bereich des Realistischen sein kann, wenn sie wieder so einen Tag auspackt wie in Rot. Ja, dann haben die anderen so, äh, sagen wir mal, so zwischen 10 und 12 Minuten Rückstand und müssen das dann halt aufholen, ne?
0: Ja, aber wie gesagt, also da sind ja, glaube ich, auch noch ein paar andere Frauen da, ne? Also Jetzt hier zum Beispiel die Taylor Lip oder Lucy Charles, die sind hier auf 4 und 5 getippt. Aber ja. auch die äh, haben wir ja stark vorbereitet. Oder auch wie du letzte Woche im Podcast schon gesagt hast, Laura Philipp ist eine ganze Weile schon auf Maui. Also es geht definitiv heiß her in dem Rennen.
1: Also jetzt, wo wir drüber reden, das, das wird schon geil. Also gucken wir uns das Ding an und voller Fokus aufs Frauenrennen hatten wir ja letztes Jahr schon. Da waren die ja an zwei verschiedenen Tagen. Aber trotzdem war der Gesamtspirit natürlich da noch ein bisschen elektrifizierender, weil du eben Männer und Frauen und dementsprechend doppelt so viele Stories, doppelt so viel äh, Hintergrund und Interviews und äh, die ganzen Breakfasts with Bob, äh, die du dir da angucken konntest. Ja, und natürlich hattest du so diese Lichtgestalten da mit in dem Rennen drin, mit den Norwegern und das hat schon irgendwie Bock gemacht und ja, und jetzt hast du natürlich auch ähm, verhältnismäßig ruhige Vertreterinnen, die da als Topfavoriten gehandelt werden. Also von Anne, Anne Haug wirst du keine großen Töne hören im Vorfeld. Dani Rief ist jetzt auch nicht unbedingt äh, dafür bekannt, dass sie da äh, die, die großen Sprüche macht. Äh, die sind eher die fleißigen Arbeiterinnen, die dann am Ende mit Leistung überzeugen. Und ja, wir werden sehen. Ne? Also warten wir es ab. Wir haben ja unseren Tipp schon abgegeben der steht nach wie vor oder hast du jetzt noch eine kleine Änderung, weil du irgendwelche Hintergrundinformationen bekommen hast, dass wir die ein oder andere Athletin weiter vorziehen müssen?
0: Nee, also eigentlich
1: nicht.
0: Da sind jetzt keine Hintergrundinformationen. Aber ja, ich habe jetzt nebenbei, weil du mich hier jetzt angestachelt hast, quasi die Starterlisten anzugucken und... <lacht> zu dem Thema Dichte bei Frauen äh, ist halt auch zu sagen, also, ja, vielleicht müssen wir auch auf das letzte Wochenende noch mal kurz zurückgucken, da ne? Challenge Barcelona, keine Ahnung, wie viel Profis dort schon wieder am Start waren, aber es war ein richtig großes Feld und jetzt habe ich aus Spaß einfach mal schon weiter voraussicht, äh, nach dem Hawaii-Wochenende die Startliste für den Sieb für den Ironman Portugal aufgewacht und dort sind ganze 70 Profi-Männer schon wieder am Start, also auch hier in Europa ist es so wie in Hawaii, die Leistungsdichte ist immens hoch in jedem Rennen.
1: 70 Profimänner, das ist ja unglaublich. Ja. Also ich habe schon ein paar Announcements gehört, die da starten wollen. Das waren schon so an die 10, die ich so mitbekommen habe. Aber 70 ist natürlich eine Number. Das ist natürlich äh, unglaublich viel. Ähm, und am Ende geht es wahrscheinlich um ein Slot für Hawaii. Nee, es gibt... Äh, es für, gibt zwei Slots. Nee, für Hawaii, für Hawaii, zwei Stück, okay. Zwei ja. Stück und wir hatten ja auch letzte Woche
0: Rasmus Bentzixen am Start. Ich weiß nicht, ob du schon reingehört hast. Er möchte ja auch einen dieser Slots.
1: Definitiv, ja. Und ähm, wir haben ja so den ein oder anderen Edelfan, der nicht überzeugt ist von Rasmus. Ich <lacht> wünsche, ich wünsche eine äh, Imagekorrektur, indem er einfach einen rausknallt. Ich finde ihn halt wirklich trainingstechnisch so crazy. Ähm, die, ja, da die, die gehen die Meinungen halt auseinander, aber das ist halt wirklich durchexerziertes exerziertes Schwellentrainingskonzept, ähm, das, das muss auch mal belohnt werden, ja, weil ich glaube, das ist richtig harte Arbeit, ja, wenn du deine 30 Kilometer in nahezu Race Pace äh, ähm, läufst nach dem Radfahren, einfach nur um zu gucken, ob du dich dabei wohlfühlst und ein bisschen Nutrition drin behältst, das ist schon hart, ne, oder äh, die, die überlange Radausfahrt. Da hat er sinngemäß kommentiert, ähm, dass er äh, die ein bisschen zu locker gefahren ist. Ja, und dann guckst du drauf und siehst, okay, das waren halt sechs Stunden in einem 37er-Schnitt. Okay, ein bisschen zu locker. Hm. Okay. Ja, äh, kann man mal so stehen lassen. Also ich bin da auch schon mega gespannt, was da rauskommt. Aber 70 Profis sind halt auch 70 Chancen und wir wissen, die Luft ist dünn. Ne? Also das kann schnell mal so oder mal so. Du brauchst den Top-Tag. Genau. Und äh, Top-Tag hatten auch äh,
0: aus unserer Region zwei Athleten letztes Wochenende. Willi Hirsch, jetzt muss ich ganz kurz überlegen, auf Platz 3. Äh, startet zwar für das pro team wird, kommt ja aber aus äh, Halle oder trainiert dort. Äh, bei der Challenge Barcelona und Caro Pole auch auf zwei, Also quasi auch aus sächsischer Sicht oder sachsen Sicht ein erfolgreiches letztes Triathlon-Wochenende.
1: Ja, und bei Willy Hirsch müsste man noch erwähnen, wer vor ihm gelandet ist. Äh, da wäre zum einen äh, der Niederländer, den du mal ähm, schon sehr hoch gehandelt hast, weil er ein sehr, sehr starker Athlet ist. Das konnte er jetzt mal beweisen. Der Juri Keulen hat das Ding gewonnen vor einem gewissen Alistair Brownlee. Ja, der Alistair Brownlee, zweifacher Olympiasieger. Zig Rennen in seinem Leben schon gewonnen und nie zu unterschätzen. Wenn der halbwegs durchkommt und nicht irgendwie um die Ohren fliegt, äh, dann ist er auf dem Podium. Immer stark.
0: Ja, definitiv.
1: Ich glaube, er war ja ein bisschen unzufrieden,
0: aber da, wenn man den Social Media verfolgt hat, äh, es ist es ja auch, dass er quasi dieses Jahr eine OP hatte. Ich glaube, erst im Juni oder Juli äh, unterm Fuß oder was. Und jetzt ist schon wieder auf dem Niveau zu racen. Richtig krass, wie du sagst. Und äh, ja, wenn er an der Startlinie steht, dann entweder ganz oder gar nicht.
1: Ja, also mit diesem gar nicht, hast du es auf Ibiza gesehen, das war wieder so ein richtig schönes alistair brownlee ding äh, Bei der PTO European Open ähm, geht raus wie die Feuerwehr, rennt die ersten drei Kilometer Vollgas und dann fängt das Sufferfest an. <lacht> das war sehr witzig, vor allem der Kommentar von Blumfeld nach dem Rennen. Er meinte, mit dem Rennen hat sich Alistair von der Favoritenliste für die WM gestrichen. <lacht> Wer nicht pacen kann, wird nicht Weltmeister. Aber ist auf der Langstrecke wahrscheinlich wirklich so. Aber Mittelstrecke, hey, kann immer durchkommen. Ne? Und da hat er wieder eingezeigt. aber Juri äh, war offensichtlich im Laufen eine harte Nuss und hat ihn dann äh, fertig gemacht und war zu stark.
0: Ja, also definitiv und auch dort sieht man ja wieder Laufzeit. Ich habe mir das mal ganz kurz angeguckt. Also es war natürlich noch 15 Kilometer, aber 320, 316, 317 Tempo, das wird jetzt schon anvisiert und das muss jetzt schon kommen, wer wann aufs Polio möchte.
1: Ja, äh, definitiv und <lacht> wenn wir schon bei Rückblicken und bei Zeiten sind, ähm, es gab noch ein 70-3 in Augusta, nicht zu vergessen, äh, Mika Not Comeback und Sieg, ich glaube, das hatten wir schon ähm, kurz angerissen letztes Mal, ähm, was ich allerdings noch ergänzen möchte ist, <lacht> dass Mika Not wahrscheinlich dazu beigetragen hat, dass Lionel Sanders endlich die Saison beendet hat, und ein Video veröffentlicht hat und gesagt hat, er wird erst wieder ins Profigeschäft zurückkommen, wenn er ein besserer Athlet ist. Mal wieder eine Erkenntnis gewonnen. Sehr schön. Hast du das mitbekommen?
0: Nee, ich hatte nur in München mit jemandem einen Termin, der mir erzählt hat, obwohl ich jetzt doch in der Review passiert habe, dass Lionel Sanders jetzt den Aero-Test gemacht hat. In der Wüste ob ich das Video gesehen und dass er quasi sich von allen Triathleten im Profifeld inspirieren lassen hat und den Lenker hochgestellt hat und damals, als er, sein Lenker flach war, das viel besser war, also seine Extensions und sein CDA-Wert äh, besser war, da weiß ich jetzt aber nicht, ob das ein Marketing-Gang ist, weil also er hat ja mal versucht, auch vor ein, zwei, drei Jahren in der Corona-Zeit mit Kenny den kanadischen Baderekord zu brechen und da kann ich mir ja nicht vorstellen, dass die dort nicht alle Winkel und äh, Einstellungen ausgetestet haben, wird er halt wirklich Schnelles auf der Bahn. Aber, äh, ja, ich habe mir die Ergebnisse aus August da angeguckt und das Krasse ist ja, Mika hat das Rennen ja von vorne gestaltet und, äh, ja, hat Lionel ja den ganzen Tag nicht gesehen.
1: Nee, aber es reicht natürlich zum Brechen eines solchen Athleten. Ne? Also, ich glaube, im Selbstverständnis von Lionel Sanders ist er immer konkurrenzfähig und kann zumindest äh, mitgestalten. Und das äh, konnte er da gar nicht. Ne? Also, Klar, Mika schwimmt halt brutal schnell, Lionel nicht. Ja, und dann äh, fährt Mika brutal Fahrrad und äh, Lionel auch. Aber das bringt ihm dann nichts, weil er den Schwimmrückstand hat. Ja, und dann ist halt Laufen. Und ähm, auch ein Lionel Sanders ist schnell beim Laufen. Er hat irgendwie in seinem Video erzählt, in der Woche zuvor, er ist ja Back-to-Back -back gestartet, Augusta war das zweite Rennen. Die Woche zuvor, oh, weiß nicht mehr genau wo, da ist er auf jeden Fall sehr stark gelaufen, da hat er wohl die letzten fünf Kilometer in der 1630 gemacht und das ist ja nun nicht ohne, wenn du das am Ende einer Mittelstrecke liefern kannst, also Form war ja da, aber er meinte sinngemäß auch irgendwas von wegen dieses Back-to-Back-Racen, das ist eher was für jüngere Athleten und er hat das irgendwie nicht verkraftet und Macht jetzt das zukünftig nicht mehr. Also wieder so ein typisches Senders-Video. Ist, er, er ist ja nach jedem Rennen, wenn er resümiert, ist ja erstmal alles scheiße, was er gemacht hat bisher. Und jetzt wird erstmal alles neu gemacht. Und ich glaube auch, diesen Aerotest hat er da schon in seinem Senieren angekündigt. Seine Aerodynamik ist scheiße und er muss jetzt unbedingt einen Aerotest machen. Und sein Schwimmen ist scheiße. Er muss jetzt unbedingt wieder Schwimmen trainieren. Ja, ach. Das ist doch immer das Gleiche. Ähm, von daher, so in den ersten Jahren seiner Videos war das irgendwie noch lustig und spannend. Aber so langsam denkst du, hey Mann, der Mensch ist doch ein Lerntier. Schreib dir doch einfach mal auf, was funktioniert hat. Und mach nicht immer das Gleiche falsch. Ja, aber er beendet jetzt wirklich seine Saison und hat jetzt, äh,
0: sagt, also das habe ich nicht gesehen, und sagt, okay, für 2023 Haken dran.
1: Er sagt ja immer so viel, da verlierst du den Überblick. ne? Er hat ja irgendwie gesagt, ja. erstens keine Langstrecken mehr. So, Das hat er dieses Jahr auch durchgehalten, hat ja keine Langstrecken mehr gesagt. Und ich meine mich zu erinnern oder das richtig so zu verstanden haben, dass er jetzt die Saison beendet, Ja, jetzt ist Schluss. Eigentlich wollte er sie ja nach der 73 WM beenden, wurde dann disqualifiziert, war dann unzufrieden, hat gesagt, er macht noch was. Hat noch was gemacht und hat dann gesagt, okay, jetzt mache ich nächste Woche noch Augusta, weil ich bin gerade so gut drauf, mache ich noch was. Aber jetzt irgendwie war er zu der Erkenntnis gekommen, er ist jetzt aktuell nicht gut genug für seinen Anspruch und ähm, ja, er geht jetzt wieder alle Prozesse durch, alle ähm, Trainings, alle Voraussetzungen, macht wieder Aerotests und ja, wahrscheinlich wird er sich wieder einer Schwimmgruppe anschließen und einen Trainer wechseln und dann kommt er wieder, wenn er fit ist. Und er möchte erst wieder starten, wenn er ein besserer Athlet ist. Ja, was auch immer das heißt.
0: <lacht> das ist auf alle Fälle eine krasse Aussage, aber ich würde jetzt sagen, so schlecht waren ja seine Ergebnisse jetzt nicht in der Gänze.
1: Ja, das ist halt das Ding. Ne? Also wenn du so ein Selbstverständnis hast, dass du äh, so ein Mikanot müsstest du eigentlich kriegen. Ja, und dann kriegst du halt von dem eine Packung, weil Mika halt einfach eine sensationelle Saison hat, obwohl er verletzt war nach dem Radsturz. Ja, ist einfach ein richtig guter, ja. Und äh, war ja auch schon letztes Jahr richtig gut und auch schon das Jahr davor richtig gut. Und das ist halt einfach jetzt äh, ein, ein junger Athlet, der jetzt ähm, nach oben geht, ja. Und wenn der fit bei der WM dabei gewesen wäre, hätte er auch ums Podium mitkämpfen können, mit Sicherheit. Und ja, vielleicht hat einfach Sanders den noch nicht so auf dem Zettel gehabt oder nicht für voll genommen oder ich weiß es nicht, ob es an Mika lag oder generell an seinem Gefühl. Ich fand es jetzt auch am Ende nicht, ist ja nicht mega schlecht gewesen, was er da geliefert hat. Das ist ja, kannst du ja so nicht sagen. Aber siegfähig war er halt auch nicht. Und wenn das das Selbstverständnis ist, dann hast du halt gefehlt in dem Fall. Ja, also da könnten wir ihm eigentlich
0: empfehlen, also das glaube ich, dieses Challenge-Rennen, was du angesprochen hast, da ist glaube ich relativ offen, wer das gewinnt und das ist auf alle Fälle, ja, also dieses Sieg-Selbstverständnis, ich weiß gar nicht, welcher von den Athleten das dort hat, ich habe die Startliste nicht gesehen, ich höre immer nur die Announcement, aber da bin ich echt mal gespannt.
1: Naja, das ist das Ding in Frankreich, ne? also angekündigt sind ja. dort ähm, die beiden aktuellen Lang- und Mittelstrecken-Weltmeister, Rico Bogen und... Sam Laitlow. und dazu kommt Frederik Funk und jetzt wohl auch Mika Not. So und die vier allein äh, sind ja schon mal ein Wort. Und dann wird sich mit Sicherheit noch das ein oder andere dazugesellen. Ähm, ich rechne stark mit ein paar guten Franzosen. Das wäre ja ähm, blöd, wenn die das Heimrennen weglassen würden. Also da kann man bestimmt noch gespannt sein und dann wird das ein Kracher. Und es ist auch nicht mehr so lange hin. Ne? Ich bin... Ähm, mit dem Kalender gerade nicht ganz so sicher, aber es könnte auch vielleicht parallel zu dem Ironman Portugal oder die Woche drauf. I don't es know. ist
0: parallel zum Ironman Portugal. Es ist, glaube ich, ich glaube, Freddy Funk, der macht ja jetzt Challenge Mallorca Ja. Äh, und danach die Woche, also Rico startet ja auch weiter
1: Challenge Mallorca und danach die Woche ist er das Rand in Frankreich. Dann macht Rico auch zwei Challenges noch, vielleicht macht er dann, vielleicht hat er auch nochmal ein bisschen so Lunte gerochen für das Challenge-Preisgeld, der Rico. Vielleicht geht da noch ein bisschen was. Ja, also ich,
0: gut, ich weiß, ich glaube, er hat erst, das sind erst zwei Challenge-Rennen. Ich bin jetzt nicht ganz drin, wie viel Rennen du brauchst dort. Aber ja, klar, also wenn du da zweimal vorne dabei bist und die in Frankreich, die, äh, das Rennen äh, hat auf alle Fälle, ja, die investieren ja sehr viel, äh, dass die ganzen Athleten dort kommen, weil sie ein starkes Starterfeld haben wollen und wird auf alle Fälle interessant, wer dort vorne ist.
1: ja. Ich glaube, bei den, beim Challenge-Ranking kannst du ziemlich viele Rennen einsetzen. Das war ja äh, der Grund von Freddy Funk zu sagen, er braucht noch mehr Rennen. weil da gerade jemand im Ranking führt, der einfach schon fünf oder sechs Rennen eingebracht hat, aber jetzt nicht unschlagbar ist, um das mal vorsichtig zu sagen. <lacht> also ähm, dann wird es für Rico wahrscheinlich da doch nix, nicht darum gehen, weil ich glaube, so viele Challenge-Rennen hat er gar nicht gemacht. Äh, Habe ich mir gerade selbst revidiert.
0: Genau, aber bei dir, Konrad, welche Rennen jetzt? Du sagst es dir vorhin, äh, du kannst, hast keine Laufweite, bist nicht laufend, willst Radfahren. Gibt es noch was im Oktober, November, wo wir dich an der Startlinie sehen
1: werden? Definitiv nicht. Äh, <lacht> nee, ganz klar, ich bin, ähm, ich bin tatsächlich in der, wie soll man sagen, am, am Anfang einer Trainingssaison. Ich habe mir jetzt gerade wieder meinen Trainingsplan scharf gemacht, habe mir meinen Jahresplan ein bisschen gestellt. Und habe schon mal so ein bisschen geguckt, was ich so für Wettkämpfe machen könnte äh, im nächsten Jahr. Aber für dieses Jahr sehe ich mich dann nirgendwo mehr an der Startlinie. Ich habe echt in, in den äh, vier, fünf Wochen, wo ich quasi ähm, ohne Trainingsplan so ein bisschen Sport nach Lust und Laune gemacht habe, habe ich verhältnismäßig wenig trainiert, selbst für meine Verhältnisse recht wenig, so äh, manchmal nur drei Stunden die Woche und ähm, ich merke das brutal. Also das ist, ich, bin, ich war gestern locker laufen und da war gar nichts locker. Also das ist ähm, unschön, fühlt sich das geradezu an. Und ja, also jetzt heißt es einfach mal wieder ran an die Basics. Und ähm, ich habe mir natürlich Gedanken gemacht, an welchen Details ich noch feilen möchte. Und ich habe da äh, tatsächlich im Laufen nochmal zwei Punkte ins Visier genommen, äh, wo ich glaube, dass ich meine Laufgeschwindigkeit noch einen Tacken erhöhen kann.
0: Dann verrat uns die gerne mal.
1: <lacht> ich habe auf deine Frage gewartet, natürlich. Ähm <lacht> ähm, die eine Baustelle, ich äh, merke, dass ich ein bisschen äh, Potenziale noch erschließen kann in der Schrittlänge. Ja, ich glaube, dass ich zu kurz bin, weil die Hüfte zu... Ähm, zu sehr geschlossen ist beim Laufen. Ja, und ich die Hüfte mehr strecken müsste, so dieses wie man bei Läufern manchmal so sagt, sowas wie hohe Hüfte oder so, ne, dann äh, da möchte ich mit ein paar Dehnungsübungen so äh, diesen Hüftstrecker, äh, Hüftbeuger, den möchte ich strecken und ein bisschen dehnen, dass der ein bisschen länger wird, in der Hoffnung, dass ich die Schrittlänge größer kriege. Und die zweite Sache, die damit einhergeht, ist wieder mal das Thema mit der Grundgeschwindigkeit. Da hast du mich jetzt aktuell wieder drauf gestoßen. Und ähm, ja klar, guck, wer nicht guckt, wenn das nicht gleich im Trainingsplan umsetzen würde. Ich habe letzte Woche Donnerstag tatsächlich einen Lauf gemacht, wo ich fünf oder nee, ich glaube sogar sechs Mal 100 Meter Sprint integriert habe. Alter Falter, also da ist Potenzial, richtig viel Potenzial. Die ersten zwei Sprints waren noch halbwegs Sprints und danach war es Not gegen Elend. Also das tut auch richtig weh, ich hatte drei Tage Muskelkater.
0: Ja, definitiv. Also man denkt dann immer, wenn man irgendwie so einen Dauerlauf oder ein Langlauf auch irgendwie in 4.0 läuft, dass man 100 Meter auch noch in 13.0 oder 12.8 kann. Never. Aber dem ist wahrscheinlich nicht so.
1: Nee, also ganz ehrlich... Ich bin ja strukturell benachteiligt als Beckenschwimmer. Ich habe ja Gummifußgelenke. Da ist ja überhaupt keine Spannung drin. Ne? Also während, während andere da richtig harten Aufsatz haben, ähm, ist bei mir einfach, da knickt alles weg. Und genauso ist es in der Hüfte. Da habe ich auch richtig viel Verluste. Deswegen muss ich Hüfte trainieren, Cluteus trainieren, ja, um da einfach mehr Power und mehr Stabilität zu haben, um die Kraft zu übertragen. Ja Und... Ähm, ich weiß noch, in der Schulzeit war 100-Meter-Lauf für mich das, war das Schlimmste, was wir machen konnten. Ja, Eigentlich leichtathletische Disziplin, alles so halbwegs gut gekonnt, Ja, ein bisschen Hochsprung, ein bisschen Weitsprung. Jetzt nicht berühmt, aber so, dass man nicht auffällt. Negativ. Aber 100-Meter-Lauf habe ich gegen die Dicken verloren. Also unglaublich. Die konnten sprinten, weil sie einfach auf kurze Zeit ihre Muskulatur aktiviert bekommen haben. Und ich habe das einfach nicht hingekriegt. Ich glaube, ich war nicht mal unter 14 Sekunden, die 100 Meter.
0: Ja, also definitiv. Äh, man muss auch nicht, sage ich war als Triathlet, also wenn man das kann, eine 12-0 ist natürlich gut. Aber ich habe, glaube ich, auch, meine Bestzeit ist auch nur 13-6 oder sowas. Oder 13-5, irgendwie so in dem Dreh. Aber aktuell, wie du halt sagst, das geht schnell verloren. Und äh, ich habe mich neulich auch mit einem Amateur unterhalten, dem ich mal auch so quasi so ein paar Ratschläge gegeben habe und er war halt damals auch, ja, da ging gar nichts und er war eigentlich richtig enttäuscht von dieser Einheit, wo er da so richtig schnelle Sachen machen musste, weil so wie du er, wie du es gerade beschreibst, er da eigentlich viel mehr von sich erwartet hätte und fast gar nichts mehr da war.
1: Also ich werde es auf jeden Fall mir ganz fest in die Bücher schreiben. Ich mache dieses Jahr diesen, ich nenne es mal Obersteller-Test. Ich möchte die 1000 Meter auf dem Platz eine Referenzzeit machen. Ich weiß, dass das sehr unangenehm ist. Ne? Das ist dann dieses blut im Halsgefühl, weil 1000 Meter sind wirklich richtig Sackgang. Also das ist dann wirklich VO2 Max, was du da bringen musst. Und das tut weh. Und ich möchte so ein 100 Meter. Aber wirklich hier so aus dem Stand 100 Meter und ähm, jemand Drittes muss das ordnungsgemäß stoppen. Ich will da wissen, was geht, ja. und dann habe ich auch Bock, daran zu arbeiten. Ich glaube, da, ähm, da, da ist Potenzial. Und ich kann mich erinnern, noch an der Uni damals, in der TU Chemnitz, gab es einen Vortrag über Triathlon. Da kam ähm, ein irgendein DTU-Vertreter und hat über Triathlon und Triathlon-Training und diese Voraussetzungen sinniert. Und äh, Beispiel war damals Daniel Unger. Da war der gerade Weltmeister. Und Daniel Unger ähm, konnte in seiner Blütezeit immer noch die 100 Meter in 11.8 Außenstand. Also da siehst du, wie wichtig Grundgeschwindigkeit ist, Grundspeed, um dann am Ende, wenn du das ökonomisierst und an eine wie auch immer genannte Schwellenleistung herantrittst, ähm, dann macht es sich immer von Vorteil, wenn du einen hohen, einen hohen Highspeed hast, ja? wenn du von weit oben quasi ran ökonomisieren kannst. Ist, ist ja logisch, ja. wenn du nur 14 Sekunden auf 100 kannst, dann verlierst du ja quasi virtuell auf diesen 100 Metern schon 2,2 Sekunden, ja, nimmst du das Ding mal 10, hast du 22 Sekunden Minus im Potenzial, wenn du, wenn du allein die Höchstgeschwindigkeit nimmst, da hast du natürlich einen Bärendienst, ja, wo du dann ran ökonomisieren musst, da musst du schon Mr. Super Efficient sein, um da irgendwie mit Schritt halten zu können. Ähm, von daher ist das immer eine Stellschraube und ja, auch im etwas fortgeschrittenen Alter glaube ich daran, dass man da noch was zurückholen kann kann natürlich auch sein, dass ich da einem Trugschluss äh, unterliege, aber ich würde es gern probieren <lacht> ich kann ja berichten ich glaube,
0: ich glaube, es wird funktionieren also was zurückzuholen, ob man es ganz so spritzig hinkriegt, äh, wie das jemand hinkriegt in der Jugend, das weiß ich nicht, aber definitiv äh, ist da auf alle Fälle noch was da? Man muss es dort trainieren. Ich glaube, das wird halt dann immer vernachlässigt. Ähm, aber Konrad, ich nagel dich jetzt mal fest. 1000 Meter, deine Prognose. Ich weiß ja nicht, wann du die Test machst. Aber was ist so ein bisschen in deiner Hoffnung, was geht?
1: Naja, es gibt äh, beim 1000-Meter-Lauf für mich eine magische Grenze. Und das sind die drei Minuten. Aber ähm, wenn du realistisch bist oder wenn ich realistisch bin, ich glaube, das schaffe ich nicht. Also ich glaube, ähm, wenn ich ehrlich zu mir selbst bin, wird es etwas über drei Minuten rauslaufen. Also ich bin, glaube ich, dieses Jahr schon mal einen Kilometer mit GPS gestoppt in 3.18 oder 3.16 ähm, bei irgendwelchen Intervallen. Aber das war dann auch schon alles, was geht. Und bei GPS auf der Straße, da weißt du nie, waren es jetzt 990 Meter oder waren es wirklich 1000 Meter wenn du das Ding auf dem Platz machst, ist die Abrechnung einfach brutal ehrlich. Du läufst deine zweieinhalb Runden und dann drückst du auf Stopp. <lacht> ja, das Also ich glaube nicht, dass da unter drei irgendwie möglich ist. Also vielleicht eine 3.10, vielleicht eine 3.08. Ja, aber das wäre schon wirklich fanatisch. Da muss man auch mit viel Mut reingehen. Und ich würde mir auch ein Tacken Training noch geben. Aber ich würde es noch vor dem Winter testen wollen. Weil ich glaube, wenn dann erstmal irgendwie Schnee und Eis liegt, ja, dann machst du das eh nicht mehr. Und wenn du dann ins Frühjahr gehst, dann hast du es schon wieder aus dem Kopf. Weil dann bist du im Trainingsplan drin, dann machst du äh, eher so V2-Max-Geschichten und dann willst du eigentlich nicht nochmal so eskalieren, weil ich glaube, danach musst du auch mal drei Tage ein bisschen ruhiger machen.
0: Ja, auf alle Fälle. Also da, das tut schon weh. und äh, Aber trotzdem, so wie du sagst, es ist eine gute Standortbestimmung und man weiß, wo man liegt halt.
1: Genau. Ja, und das ist, na ja, so ein, man, man hat halt an 1.000-Meter-Lauf nur so noch rudimentäre Erinnerungen an die Schulzeit. Und ähm, ich weiß von äh, unserem Micha, dass der, der war ja auf der Sportschule, der ist damals die 1.000-Meter deutlich unter drei gelaufen. Ich glaube, dass er irgendwo bei 2.52, 2.54 rausgekommen ist. Die hatten aber auch eine Gruppe, von Sportlern, er war ja in der Schwimmerklasse, aber die hatten alle so, so eine hohe V2 Max, dass die ohne Lauftraining halt auch super schnell 1000 Meter laufen konnten. Da waren etliche unter drei Minuten. Also das war ein richtiges Feld und das zieht natürlich mit. Also wenn du das allein gegen die Uhr machst, ist die Abrechnung natürlich etwas ehrlicher. Aber ich glaube auch in meiner Schulzeit, in der, in der Erinnerung, ich war da auch, äh, auch nie unter drei ich war so an die drei, ich glaube so 302, 303, sowas habe ich in, in der 1000-Meter-Kontrolle ähm, rausgelassen, aber drunter war ich nicht. Und ja, vielleicht ist das äh, ein schönes Ziel, ne? nur halte ich es nicht für so ganz realistisch. <lacht> naja, Na gut, aber du hast sehen. ja jetzt,
0: du hast, wir werden sehen, du hast aber jetzt ja Cambo zur Verfügung, das hattest du damals nicht. Oh, Und ja. vielleicht bringt das die zwei, drei Sekunden.
1: Oh ja, das stimmt. Ähm, Carbon ist natürlich ein Thema, auch auf Tartan, logisch. ja. Also äh, bringt was, bin ich auch der Meinung. Das kann ein paar Sekunden bringen. Und ähm, wenn ich jetzt vielleicht noch so die nächsten drei Wochen das mit diesen 100-Meter-Sprints weiter einbaue, dann, äh, ich glaube zwar nicht, dass ich irgendwie schneller werde, als ich jemals war, weil diese Theorie, dass man schnelle Fasern in langsame wandeln kann, aber die nicht mehr zurückbauen kann, wieder in schnelle. Das ist, glaube ich, relativ anerkannt, dass das so ist. Aber was du machen kannst, ist, dass, ähm, dass du die Motorik in die Richtung schulst, dass die Rekrutierung der Muskelfasern ähm, deutlich besser wird und dass dann quasi alle verfügbaren Muskeln gezwungen werden, in die richtige Richtung zu arbeiten, indem du halt so ein Training machst, und das macht sich am Ende auch ein Tacken schneller, ja, weil du einfach die Motorik ähm, besser drauf hast. Vielleicht kombiniert mit einer ordentlichen Schrittlänge äh, wird das dann eine 1000 Meter Zeit. Also wir halten das mal so fest. Ich finde das halt ähm, als Selbstexperiment mega spannend. Und ich würde mich der Sache gern stellen. Genau, und alle Hörer, die sich der Sache auch stellen, schickt uns gerne
0: eure Zeit ne? <lacht> Aber ordentlich validiert und dann veröffentlichen wir die hier.
1: Genau, also nicht irgendwo auf der Straße mit GPS, das zählt nicht. Das würde ich ablehnen. Aber wer auf dem Sportplatz geht, auf dem ordentlichen Tartanbahn, ja, und dann zack. Äh, zweieinhalb Runden und einstoppen, äh, aber gerne auch die 100 Meter Zeit dazu, vielleicht können wir da mal so eine kleine Referenz aufstellen, wo man so steht, ja, also fühlt euch da gerne motiviert, das auch mal zu probieren, ähm, nicht zuletzt du, Kalle, äh, warum nicht, probier doch auch mal. Ja, ja, also wie gesagt, ich weiß nicht, was
0: nächste Woche kommt, nächste Woche gibt es die ersten Tests, nach äh, sechs Wochen nicht sechs Wochen, quasi nach sechs Monaten Rehabilitation, ich halte dich
1: auf dem Laufenden. Ja, crazy. Das ist richtig gut. Äh, und du, du genau. hast Tests und weißt noch nicht, welche. Ja, aber
0: genau. Und, äh, mein Trainer hat sich, also wir werden irgendwas auf dem Rad machen, vielleicht ja. auch schon was im Laufen. Äh, ja, einfach, dass wir mal wissen, wo aktuell der Iststand ist, um dann, wie Lionel Sanders, ein besserer Athlet zu werden. Nicht schlecht. Nicht schlecht.
1: Äh, genau. Ich, habe übrigens noch was Geiles analysiert aus meinem Trainingsjahr. Das muss ich dir noch mal sagen. Und zwar war ich ja tatsächlich vom, vom Geiste her, vom Mindset, ähm, der Meinung, dass ich schon zumindest im Winter polarisiert trainiert habe. Ja, also im Sinne von ähm, entweder ganz schnell oder halt in Zone 1 und 2 und ruhig. Und dass ich versucht habe, die Mitte auszulassen. Das Geile ist, wenn man das jetzt analysiert ist das nicht der Fall. <lacht> äh, man, man kann ja verschiedene Wege nehmen zum Analysieren. Ne? Man kann entweder die Herzfrequenz ähm, zur Rande ziehen. Da hast du halt das Problem, dass die Herzfrequenz durch, diese, äh, durch die Verzögerung der Anpassung äh, meist nicht das widerspiegelt, was du tatsächlich geleistet hast. Das äh, einfaches Beispiel, wenn du jetzt ähm, Minutenintervalle oder sowas beim Laufen machst, dann braucht die Herzfrequenz ziemlich lange, um in den quasi um, um nachzuziehen mit der Geschwindigkeit und du hast erst gegen Ende der Minute die, die Herzfrequenz erreicht von der Zielzone. Aber die Leistung hast du schon erreicht. Du weißt, was ich damit meine. Ne? Also die Herzfrequenz ist eigentlich immer äh, bei so ähm, hochintensiven Intervallen verzögert und dadurch äh, in, in der Statistik eher im, in, in dem mittleren Bereich, wo du gar nicht hin wolltest, anstatt in dem hohen Bereich. Aber selbst wenn man das bereinigt, ist es tatsächlich so, ich habe am meisten Zeit verbracht in dem Grundlagenbereich, das ist schon mal gut. Kommen da auch auf ungefähr 70, 70 bis 80 Prozent. Aber die zweitmeiste Zeit habe ich in dem mittleren Bereich verbracht. Also in, da, in dem Bereich, wo man eigentlich nicht hin wollte sodass man eigentlich bei mir äh, nicht von polarisiert, sondern von pyramidal sprechen müsste. So ist der neue Fachwo Fachbegriff. Zumindest benutzt den der Dr. Zeller so und nehme ich natürlich mit. So, dann habe ich geguckt, es kann doch nicht sein, ne? Dann habe ich geguckt, wie sieht es denn aus bei der äh, Power auf dem Fahrrad? Ne? Das ist ja eine sehr valide Kenngröße, müsste doch eigentlich dann entsprechend, ne? Polarisiert anzeigen, weil da habe ich entweder hochintensive Intervalle oder halt braves GA-Training gemacht. Aber auch da Pustekuchen. Sau viel Bereich äh, in Zone 3 und 4, wenn du so ein 6 modell nimmst, also quasi in dem mittleren Bereich, habe ich 28 Prozent verbracht. Also eigentlich. Hey, das, viel ist zu viel.
0: das ist sehr viel, ja.
1: Ja. So, und in dem hochintensiven Bereich habe ich es dann auf 7% gebracht. Was eigentlich okay wäre, wenn du den Rest in dem Grundlagenbereich machst. Aber ich habe so eine Vermutung. Ich glaube, das kommt davon, ähm, dass ich wirklich zu wenig Trainingszeit investiere und dass ich die Trainings, die ich mache, dann entsprechend versuche, so viel Belastung für den Körper rauszuholen, wie geht. Und dass ich deswegen äh, mit den Zonen nicht ganz so sauber bin. Also mit dem Hit-Anteil kann man schon zufrieden sein, aber ähm, wenn du jetzt mehr Ambitionen hättest und vielleicht ähm, die doppelte Trainingszeit ähm, investieren würdest, dann müsstest du das noch sauberer trennen, dass du den mittleren Bereich ein bisschen weniger machst, ein bisschen bereinigst und dafür mehr echte Grundlage. Aber ähm, ich, ich bin noch drüber und gucke mir die Zahlen noch mal ganz genau an und schau mal, ob ich irgendwas ändern müsste. Aber eigentlich lief ja dieses Jahr ganz gut. Von daher, vielleicht ja, funktioniert es bei mir.
0: Dann wird es nächstes Jahr sogar noch besser. Und äh, <lacht> ja, du kannst uns ja das nächste Mal abholen, wenn du dann schon deine Events und deine äh, quasi deine Waste-Kalender geplant hast und äh, was du dann weiter im Training noch umstellen wirst.
1: So sieht's aus. Ich, ich bin in der Planung drin. Ich habe schon mal ein bisschen geguckt. Äh, hast du auch schon ein bisschen geguckt? Hast du schon Ideen?
0: Wenn ich fit bin und alles gut läuft, äh, würde ich gern im Mai in und probaung starten. Was vorher kommt, schauen wir, aber das ist so ein bisschen mein, meine Zielstellung, die ich habe.
1: Das ist gut. Back to the roots. Äh, du hast mal gesagt, Ex ist immer eine Reise wert. Richtig, genau. Und Das wäre echt cool. Da würde ich mich echt freuen, wenn das klappt. Nice. Das ist schon mal ein gutes Ziel. Ja? Man muss sich ja so äh, in der, in der im mittleren Zeitsegment Ziele reinstecken wo man dran arbeitet und sich dran äh, macht, das ist äh, Mai ist eine gute Perspektive. Ich glaube, ich würde auch im genau. Mai so die ersten Wettkämpfe machen. Vielleicht noch einen im April, wenn sie es anbietet. Mal gucken. Ich habe da was gesehen. Ä Moment, muss ich gleich noch mal, mal gucken, wann der genau war. Kann ich ja schon mal verraten. Genau, ich habe festgestellt, ähm, die deutschen Meisterschaften im Duathlon finden in Halle statt. Ja. Soll sollte Darauf ich mal Darauf hast du Bock. Sollte ich mal wieder Duathlon
0: machen? Das tut aber mehr wie als Triathlon, ne? das weißt du doch, ne?
1: Aber dafür sind die Distanzen kürzer, habe ich gesehen. Da gibt es irgendwas mit 3,28,5. Das ist doch machbar. Ja, wie, ist machbar,
0: aber du weißt, dass der erste Lauf schon all out ist und danach geht es aufs Rad und dann kommt nochmal ein
1: All-Out-Lauf. Muss man das so machen? <lacht>
0: nee, ja. aber machst du definitiv
1: so. <lacht> Okay, ich nehme deine warnenden Worte hiermit zur Kenntnis. <lacht> Wie will sie? Okay. Genau. Lass mal sehen. In dem Sinne, Konrad, viel Spaß auf der Radrunde. Oh yeah. Äh, heute ist letzter schöner Tag. Für alle, die es verpasst haben, gehören ja, also, tut man uns am Freitag. Vorgestern war der letzte schöne Tag. Naja,
0: ich hoffe, dass der Sommer noch ein bisschen bleibt, aber wir werden sehen. Genau. Macht dir äh, keine unsere
1: Hoffnung.
0: Ich, ja, okay.
1: <lacht> der Herbst ist da. Bald kommt Zeitumstellung und dann war es das. Gut, das kann sein, ja. Aber egal. Ähm, auch auf der Rolle kann man Spaß haben. Na? In diesem Definitiv, Sinne. Definitiv, ja. Vielleicht lernen wir da demnächst ja. mal noch ein bisschen mehr über das Rollentraining.
0: Genau, ja, gucken wir mal, was da, so, was da so kommt, diesen Winter. In dem Sinne, Konrad, viel Spaß, draußen zu fahren. Aloha an alle Hörer.
1: Aloha Kalle. <lacht> Get <laughs> up,